0: Boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Roda Viva. Estamos ao vivo para todo o Brasil pela TV Cultura e suas emissoras afiliadas. Também é possível assistir o programa pelas principais plataformas digitais e pelo app Cultura Play. O ano de 2023, que começou com um certo temor de setores da economia quanto aos rumos que o novo governo seguiria, termina com crescimento robusto, juros em queda e emprego em alta, entre outros indicadores positivos. Também estamos na iminência de ver aprovada uma reforma tributária dos impostos que incidem sobre o consumo, que vinha sendo discutida sem consenso por décadas. O nosso entrevistado também foi da tormenta a uma certa calmaria neste ano. A frente da Fiesp, a entidade representativa da indústria, no estado mais industrial do país, enfrentou um movimento pela sua destituição que teve de ser apaziguado com muito diálogo. Contornada a crise, vocaliza a defesa de um projeto que faça com que a indústria alimente a sua, aumente a sua participação no PIB e supere os gargalos de competitividade e de produtividade. Afinal, o que ainda impede que o setor dê um salto, como visto nos últimos anos no agronegócio? Para tratar dessa agenda urgente para o país, recebemos hoje o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, e diretor presidente da Coteminas, Josué Gomes da Silva.
1: Josué Cristiano Gomes da Silva nasceu em Ubá, no interior de Minas Gerais, em dezembro de 1962. É formado em Engenharia Civil e em Direito e possui mestrado em Administração de Empresas. É filho do ex-vice-presidente da República, José de Alencar, fundador da
0: Companhia de Tecidos Norte de Minas, a Coteminas. Assumiu o comando da empresa em 1994, aos 31 anos, iniciando o processo
1: de internacionalização do grupo, que hoje é líder no segmento de cama, mesa e banho nas Américas. Em julho de 2021, foi eleito presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, com mandato até
0: 2025. Para entrevistar o Josué Gomes, a nossa bancada hoje é composta por Denise Campos de Toledo, comentarista do Jornal da Gazeta, Fernando Torres, editor executivo do Valor Econômico, Raquel Balarim, diretora de redação do Infomani, Thaís Herédia, analista de economista da CNN Brasil, e William Castanho, editor adjunto de Economia da Folha de São Paulo. Contamos ainda com ele, cuja linha de produção de desenhos é em escala industrial, Luciano Veronese, Boa noite, presidente. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para estar aqui conosco essa noite.
2: Boa noite, Vera. É uma honra estar aqui com vocês essa noite.
0: Queria começar falando sobre um assunto recente. O presidente Lula vetou é, há uma semana a prorrogação da desoneração da folha de pagamento, que vigorava para vários setores da economia, alguns deles os que mais empregam aí é, na nossa economia. Essa prorrogação era amplamente defendida pela indústria, pela Fiesp, pela CNI, por outras entidades como o senhor entendeu esse veto, principalmente nesse contexto em que o ministro Fernando Haddad tenta aumentar a arrecadação, é, e o que acha que vai acontecer e qual é a melhor solução para isso? É a derrubada do veto, por e simplesmente, ou um acordo em que o governo ofereça alguma coisa no lugar?
2: Vera, eu acho que o ministro se manifestou, o ministro Haddad, que ele, assim que voltasse dessa viagem que ele fez, está fazendo ainda com o presidente da República e outros ministros, ele trataria do tema oferecendo uma solução para esses setores, diferente desta solução que foi adotada, eu acho que com sucesso, é, pelo governo da presidente Dilma Rousseff. Nós emitimos uma nota pela Fiesp dizendo da preocupação que isso causa aos 17 setores e que nós temos confiança na palavra do ministro, que ele oferecerá alguma medida compensatória que substitua a desoneração que foi derrubada, vamos dizer, através do veto. Eventualmente, o Congresso fala-se que vai derrubar o veto. Eu acho que uma solução negociada pode ser a melhor saída. Não é? Até porque, se o Congresso derruba o veto, pode ser que se judicialize a questão. E aí vai trazer insegurança jurídica às empresas. Então, o ideal é que fosse uma solução negociada.
0: Mas está bem em cima da hora para isso fazer alguma diferença no, na programação do ano que vem das empresas? Depende,
2: né? não é, da medida que o ministro vier anunciar. A gente confia na palavra que ele deu de que fará alguma medida, oferecerá alguma medida compensatória para esses 17 setores. Vamos ver o que ele vai trazer de novidade.
3: Está certo. Raquel, por favor. Vamos lá. A Vera citou uma certa calmaria, mas eu queria já trazer de cara um assunto aqui, que machucou bastante, atrapalhou bastante sua vida ali na Fiesp. Na semana passada teve um jantar na casa do, do Sr. Paulo Scaffi, o ex-presidente da Fiesp, e ah, ali se comentou, fez uma referência ao senhor, até como Mr. Xin, em relação à varejista chinesa com a qual a Coteminas Minas fez um acordo esse ano. Existe alguma, ah, algum conflito entre seu presidente da Fiesp e defender alguns desses setores em relação à industrialização? Raquel,
2: veja bem, eu acho que eu, como industrial, eu vejo a XIM como uma cliente. Uma cliente que vende em mais de 170 países e que vende mais de, para mais de 650 milhões de clientes ao redor do mundo e que compram várias vezes por ano. Eu acho que a indústria brasileira tem uma oportunidade enorme de aproveitar essa plataforma de venda global para vender os seus produtos. E todas as empresas que se aproximaram dela e que estão vendendo através dela, as notícias que eu tenho é que estão muito satisfeitas e que estão conseguindo ampliar os seus negócios. É, o governo está cuidando da questão da isonomia. E pela primeira vez, né, porque isso é uma questão antiga, isso não vem de agora. Vários governos é, passaram pelo tema sem oferecer uma solução. O governo ofereceu uma solução através do programa Remessa Conforme, que está em funcionamento e que hoje as estatísticas estão claras e estão transparentes. É, a Receita Federal faz, me parece, a cada dois meses, um relatório detalhado sobre esse comércio cross-border. Mas eu encaro a Xim como um grande cliente, que as indústrias brasileiras podem se aproveitar dele para exportar e para vender, inclusive, no mercado doméstico.
3: Então, não existe um conflito, uma incongruência entre uma coisa?
2: Eu acho outra. que não. E o governo está cuidando da questão da isonomia tributária, que todos reclamam e é razoável que reclamem, tá certo? Eu vejo isso como absoluta naturalidade. Com relação ao evento, veja bem, eu não, os relatos que eu recebia, que não teve essa essa conotação. Foi uma festa de congraçamento de fim de ano. Está é? tudo
0: pacificado, por
2: nós. Então, veja bem, Vera, você sabe que quando a gente é, assume uma entidade classe, a gente tem uma visão naturalmente própria do que devemos fazer. Eu, por exemplo, sou muito voltado para políticas horizontais. Eu acho que... Inclusive, eu, no passado, já participei de muitas entidades de classe e talvez é, tivesse defendido ideias que hoje eu já não defendo. Eu acho que as medidas horizontais, especialmente as medidas de redução da tributação sobre a indústria e de redução do custo de capital, são as mais eficazes. Eu acho que alguma política de inovação para algum setor específico, ela pode ser adotada. Mas... Infelizmente, nós, industriais, até pela necessidade de sobrevivência, passamos muitas vezes a defender medidas verticais e medidas protecionistas, num caso ou no outro. Eu tenho defendido, na medida do possível, medidas horizontais. Você citou na sua abertura algo que eu acho que foi fundamental e, se o Brasil conseguir promulgar este ano, vai ser extremamente importante para a indústria, que é a reforma tributária dos impostos sobre consumo, né? uhum. ela é muito bem-vinda. Não é a reforma ideal. É, a gente vai Nós, a da cara. indústria, defendíamos uma alíquota máxima de referência de 25%, uhum. como a soma da CBS e do IBS. Né? Os números mostram, o próprio secretário Api mostra isso, é, que deve ter uma alíquota de referência depois das medidas adicionais introduzidas pelo Senado, em torno de 27,5%. É uma alíquota de referência muito alta. Mas nós temos o benefício de, a cada cinco anos, termos a possibilidade de uma revisão. Uhum. Né? Essa reforma tributária, ainda que ela tenha esta alíquota de referência mais alta, pelo número excessivo de setores que foram desonerados, com alíquota reduzida em 60%, e com a líquida reduzida em 30%, ela traz vantagens enormes e ela reduz os resíduos tributários, na verdade, elimina os uhum. resíduos tributários num produto, não é? para importação também, porque, na verdade, se media em torno de 8% a 9% os resíduos tributários cumulativos num produto industrial na cadeia média. A cadeia industrial da indústria de transformação, em geral, é uma cadeia longa. Então, uhum. com impostos cumulativos, você vai acumulando esses resíduos tributários e você chega ao ponto de ter 9% de impostos não recuperados no custo final de um produto. Sim. Isso é fatal, seja na competição no mercado externo, seja na competição no mercado interno. Essa reforma tributária, ela elimina isso. Vamos... Ela simplifica enormemente o modelo tributário nacional de impostos indiretos. Você uhum. tem um IVA único com uma única legislação dual, você paga através de duas DARFs, né? uma DAF, um imposto federal, uma DAF, um imposto estadual e municipal, você desonera os investimentos, você desonera as exportações, você tem uma segurança de recuperação dos créditos acumulados contra os entes federados. Então, é uma reforma que avança muito. A gente queria Sim. que avançasse mais. Nós
0: possível. gostaríamos
2: que não tivesse nenhuma exceção, que fosse uhum. uma alíquota única, que pudéssemos ter uma alíquota hoje de 20%. 20%, 21%. Mas é. é possível, então a gente aplaude a uma reforma tributária e ela vem na direção correta de desonerar Sim. a indústria e tornar a tributação da indústria mais equivalente a dos outros setores. Acho né? que
0: a gente vai abordar todos esses aspectos. Vamos lá,
4: Denise. É, e seguimos exatamente em relação à, à, à reforma tributária, como você falou, José, uma simplificação dos tributos. Só que para viabilizar a aprovação, foram dadas todas essas exceções, inclusive você se setor 60% da alíquota para um setor e para o outro. Pode ser mais simples o caso da indústria, mas vários segmentos dos serviços e do comércio questionam ainda o que vai acontecer. Tem toda uma discussão, por parte dos estados e municípios com relação à repartição depois dos recursos arrecadados. E nós temos, inclusive, agora alguns estados elevando alíquotas de ICMS, que seria uma referência depois para o cálculo do quanto se criaria de um fundo a, a ser distribuído para os estados e municípios. Então, a coisa não é tão simples. Se rever tudo isso a cada cinco anos, a definição, a própria definição da alíquota se dará ao longo do tempo, para se perceber o quanto que ficou uh, de carga tributária tributária efetiva para cada setor, se aquela alíquota está funcionando ou não, a transição é muito longa. Então, a gente tem uma sinalização positiva para a indústria, que é hoje o setor que tem uma carga tributária mais pesada. Agora, a redistribuição não vai ser tão simples assim.
5: Denise, é,
2: na verdade, alguns setores talvez não tenham entendido totalmente a reforma. Por exemplo, o setor de serviços, você poderá optar se você estiver enquadrado na faixa do simples, a permanecer no simples. Muitos serviços prestados para a pessoa física estão nessa faixa do simples e poderão optar por se manter no simples. Aqueles prestadores de serviço para as empresas, elas têm que lembrar que, ainda que eventualmente, com a alíquota do IVA acoplada ao seu preço, o preço suba, a rigor para o tomador do serviço, o custo final vai cair. Por quê? Porque o tomador do serviço vai poder se creditar completamente daquele imposto. Vamos lembrar que agora o crédito é um crédito financeiro. Você toma totalmente o crédito daquele imposto que você pagou. Então, no fundo, o custo dos serviços cai para a indústria. Eles não sobem para a indústria. Essa mesma alíquota diferenciada, por exemplo, para o setor de profissionais liberais, vamos dizer, serviços de advogados. Né? Engenheiros, No fundo, médicos. no fundo, engenheiros, médicos, no fundo, no fundo, o serviço de advogados para as empresas, o custo já cairia, mesmo não tendo a alíquota reduzida. Por quê? Porque, ainda que se acoplasse ao preço um IVA de uma alíquota de 27%, por exemplo, a rigor, a empresa vai tomar o crédito desses 27% e, portanto, não tem aquilo no seu custo. Então, um imposto, na verdade, ele beneficia o Brasil como um todo. As estimativas mais conservadoras mostram que, ao longo de 10 anos, o PIB potencial do Brasil cresce 10% acima do que cresceria sem a reforma tributária.
4: Mas isso não vai é um aquele projeto adotado. original da PEC 45, que não é um tem todas essas adotado, exceções? O
2: IVA é um imposto adotado em 172 países do mundo.
4: Só que o Brasil vai ter das maiores é. alíquotas do mundo,
2: né? é? É, porque nós tivemos, infelizmente, um número excessivo de setores beneficiados com alíquota. Aliás, Denise, no Brasil, infelizmente, nós nos habituamos e com razão, não é? Pela sobrevivência, muitos setores buscaram benefícios. Isso é na questão do imposto de renda, isso é na questão dos impostos indiretos, o imposto sobre consumo. E, ao buscar esses benefícios, que muitas vezes tinham justificativa quando eles nasceram, eles passam a não ser mais avaliados ao longo do tempo, se eles continuam produzindo os efeitos positivos a que se propunham quando foram criados. Isso vai se perpetuando no tempo e vai criando um conjunto de distorções que distorcem, inclusive, a alocação de recursos na economia. Nós precisamos virar um país mais normal. Eu acho que há um excesso de setores beneficiados na proposta que veio do Senado. Já saiu da Câmara com um conjunto grande de setores beneficiados. Nós acreditávamos que o Senado iria diminuir esse número de setores. O Senado incluiu mais setores dentro dos beneficiados, criou essa alíquota nova com a redução de 30%, não é? E, mas também teve aprimoramentos importantes no Senado. Por exemplo, a redação da trava em relação à carga tributária representada pelos impostos de indiretos é uma redação do Senado muito mais segura para nós pagadores de imposto do que a redação que tinha sido é, feita pelo Agnaldo Ribeiro na Câmara. Uhum. O Agnaldo queria a mesma coisa. A redação do Senado ficou talvez mais precisa, mais segura. Então, mi, meu entendimento é que a reforma do IVA, ela foi extremamente importante, será se for promulgada, acreditamos que será promulgada esse ano e ela ajuda a economia como um todo, não vejo nenhum setor prejudicado, pelo contrário, Sim. eu acho que o Brasil vai voltar a crescer muito mais rapidamente na medida em que implantar o IVA. Tá o esse. tempo de transição é longo, mas é o que é, não é? é inclusive para manter os benefícios que foram convalidados pelo Supremo Tribunal Federal até 2032. Hum. Então, uma das razões desse tempo de transição longo é justamente para permitir que os benefícios sejam mantidos, se é um custo muito alto para a União, que acabou bancando parte desses benefícios, criando o Fundo é, de Desenvolvimento Regional.
1: Agora sim, Thaís. Thaís. Josué, um contraponto a esse cenário todo que você coloca aqui é um governo com uma necessidade de arrecadação gigantesca. Né? Tá muito claro que o plano do ministro Haddad, que claramente o senhor apoia, que o senhor dá o seu apoio, só vai parar de pé se houver um aumento de carga tributária no país. Né? E o ministro Haddad, no primeiro semestre, tentou fazer um esforço para mostrar ao Brasil o tamanho, quem recebia mais benefício, quais eram as empresas que recebiam mais benefício. A indústria é um dos setores apontados como daqueles que... Foi beneficiado durante muitos anos, como o senhor colocou aqui, benefícios que não foram revistos. Essa é a história do Brasil, né? Temos quase 5% do PIB, 4,5% do PIB em benefícios tributários. Qual a contribuição que a indústria pode fazer para reduzir? A indústria fazer, dizer, olha, esse benefício aqui que a gente recebe não funciona mais. Qual a contribuição da indústria para melhorar a, é, a política de benefícios, já que o senhor mesmo faz a avaliação de que a política horizontal é mais eficiente e de que há benefícios que não funcionam mais.
2: Thais, a indústria de transformação é a que mais paga impostos no Brasil. A indústria de transformação, ela caiu nos últimos 20 anos de mais um pouco de 20% do PIB para os atuais 11% do PIB. A indústria de transformação, no seu ponto máximo em relação ao PIB no Brasil, chegou a representar 27% do PIB. Hoje representa 11%. Recolhe 30% do total de impostos arrecadados no Brasil. Pior do que isso, 45% do valor adicionado pela indústria é recolhido sob a forma de impostos.
1: Onde é que está a gordura? Para você então? ter uma ideia, é para você ter uma ideia,
2: o agro, que é um setor que a gente respeita muito, recolhe menos de 5% do seu valor adicionado sob a forma de tributos. Então, a indústria já é um setor extremamente tributado. E é tributado por uma razão simples. Entre nós, nós, há muitos anos no Brasil, substituímos da discussão nacional uma agenda de desenvolvimento, por uma agenda de política monetária e política fiscal. Nos últimos mais de duas décadas, nós só discutimos política monetária e que não política não equilibrou, fiscal. Nós não né, José? Se tivesse equilibrado. Nós nos né? tornamos especialistas em política monetária e política fiscal. Hoje a gente conhece os nomes de todos os diretores do, do Banco Central que participam do COPOM. Isso não é um assunto que deveria ser a pauta principal dos veículos de comunicação e da sociedade brasileira. Nós devíamos tratar de desenvolvimento. Nós vencemos a inflação com o plano real, mas ao vencermos a inflação, infelizmente nós entramos nesta discussão, política fiscal, política monetária. 23 não foi diferente disso, não é? O ano de 23 é um ano que só temos discutido política monetária, política fiscal. Espero que em 24 a gente mude a página e passe a discutir é, política de desenvolvimento. Afinal de contas, a gente está patinando no Brasil nas últimas três décadas. Se o Brasil tivesse crescido a média do crescimento mundial, nós teríamos hoje um PIB per capita superior ao de Portugal. Ao invés de 10 mil dólares per capita, teríamos um PIB per capita superior a 23 mil, hum. mil dólares per capita. E esse média de crescimento mundial não é dos países em desenvolvimento. Se nós só tomarmos os países em desenvolvimento, seria mais ainda. Eu estou falando da média mundial, incluindo todos os países ricos. Né? Então, na verdade, o Brasil precisa voltar a tratar de desenvolvimento. E aí, eu puxando a sardinha para o lado da indústria, eu acho que sem a indústria de transformação, um país da dimensão continental como o Brasil, com uma população de 203 milhões de habitantes, dificilmente crescerá a taxas elevadas. Então, nós como sociedade precisamos encontrar um caminho para fazer com que a indústria de transformação volte a ser a locomotiva do crescimento nacional, como já foi Sim. entre os anos 40 e os anos 80 do século passado, Sim. em que o Brasil alcançou a condição de oitava economia do mundo. E foi o país que mais cresceu, acumulando uma taxa média composta anual de 7,3% durante 40 anos seguidos. O Brasil pode voltar a, a, a ter este é, mesmo desempenho. Aliás, o Brasil hoje está no cenário internacional numa colocação invejável. Né? É um país pacífico, uhum. com instituições sólidas, um Estado democrático de direito. O sistema financeiro brasileiro é altamente sofisticado e sólido, você tem bancos privados e bancos públicos espetaculares, não é? você tem bancos de investimento extremamente é, sofisticados no Brasil, você tem um setor é, que é o setor de energia renovável, que não só já é grande, mas tem um potencial de crescimento inigualável, o Brasil pode oferecer ao mundo a solução para Questão climática, para a questão da transição energética. E, além do mais, o Brasil é, obviamente, um produtor de alimentos que oferece ao mundo também segurança alimentar. Sim. Então, o Brasil tem todas as condições de crescer muito rapidamente, mas a gente precisa virar essa página. Política fiscal e política monetária. A única coisa que a gente debate no Brasil, uhum. vamos debater Sim. por política é, de
5: desenvolvimento. <risos> Josué, é, duas, duas perguntas aqui sobre alguns temas que a, a Raquel tocou e a Thaís também. Em relação à Chim, você disse que ela é uma cliente, é, que pode ser uma cliente para todo mundo, mas no caso da Coteminas, ela é mais do que uma cliente, ela emprestou dinheiro para a Coteminas e tem uma, uma opção de comprar ou de converter essa participação em participação acionária. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, o que, que isso significa, então uma relação um pouco diferente do que outras indústrias podem ter. Em relação às políticas verticais ou horizontais, né, políticas públicas, se a proposta do ministro Haddad em relação à desoneração for uma política mais horizontal, é, que tenta, de, de repente, reduzir o peso da, da, da tributação sobre a Folha para todas as empresas, a Fiesp vai apoiar?
2: Veja bem, eu vou começar pela segunda parte. Eu, o Haddad, eu acho que ele é muito responsável e ele está fazendo um esforço grande de, de, fato, fazer com que o déficit primário fique zero, não é? ou seja, a gente passe a não ter mais déficit primário. É? Para isso, como a Thaís colocou, é preciso elevar a carga tributária. É? O que ele está tentando fazer, é óbvio que vai elevar a carga tributária. Você arrecadar mais 150 bilhões de reais, ou coisa que o vale, ou 100 bilhões de reais, você está aumentando a carga tributária, que é definido como total de arrecadação em relação ao PIB. Então, isso é inevitável. Mas o que ele está tentando fazer é reduzir esses regimes especiais. E, e de novo, eu não estou fazendo aqui um julgamento se os regimes especiais têm méritos ou não. Os setores, pela sua sobrevivência, de forma legítima, procuraram obter regimes que os beneficiassem, não é? E o que o Haddad está tentando fazer é retirar alguns desses regimes especiais. Ele cita, por exemplo, um caso que, de fato, é gritante, porque na exposição de motivos em que esse regime foi criado, se previa uma desoneração da ordem de 3 ou 4 bilhões, e eu estou falando do setor de eventos. E, segundo ele, hoje a renúncia fiscal produzida por essa legislação, que foi promulgada logo após a pandemia, para ajudar um setor que, de fato, sofreu dramaticamente na pandemia, é da ordem de 18 a 20 bilhões de reais. Ou seja, foi feita uma legislação se estimando uma perda de arrecadação de 3 a 4 e virou 20 bilhões. Então, o que ele está tentando fazer é retirar regimes especiais, mas vai levar a, uma, a um aumento da carga tributária. Eu preferiria que isso fosse debatido como está sendo debatida a reforma dos impostos indiretos? Fosse debatido como uma reforma geral do imposto sobre a renda, do imposto sobre o patrimônio. Eu acho que é muito mais racional do que ficar olhando um tema aqui, outro acolá, traz uma insegurança jurídica, traz questões que, às vezes, as pessoas ficam com essa impressão de que o governo só quer arrecadar mais, arrecadar mais, arrecadar mais. As pessoas não sabem bem como alocar capital... Então, eu acho que a, 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 o tratamento disso deveria ser dado olhando o todo. E eu torço para que isso seja feito. E a gente vire essa página e possa ser um país mais normal, sem tantos regimes especiais, que, aliás, foram incluídos na reforma Sim. tributária também do imposto indireto, que é péssimo. Não devia ter sido. De é, essa questão Dá da, da Shen antes
0: da gente sair para o intervalo.
2: Com relação à Shen, é o seguinte: na verdade, eles tinham, de fato, num primeiro momento, quando nós fizemos. É, o memorando de entendimentos, a possibilidade de, a critério deles, converter é, o financiamento que nos fizeram de longo prazo em capital. Eles optaram, porque eles estão num processo de IPO na Bolsa de Nova York, então eles optaram por excluir essa característica. Então, é óbvio que lá na frente tudo pode acontecer, mas hoje é um financiamento de longo prazo a ser pago ao final desse financiamento.
0: Então, com isso, a gente fecha o nosso primeiro bloco do Roda Viva com o Josué Gomes da Silva, vai para um rápido intervalo e eu volto já já com a pergunta do William Castanho. de volta com o Roda Viva quem pergunta agora para o Josué Gomes da Silva é o William Castanho William.
6: Bom, o senhor disse que a gente precisa sair de uma agenda é, do fiscal e do, do monetário da política monetária e falar de desenvolvimento em uma entrevista recente o senhor disse que a indústria precisa de um plano agro o plano agro para a indústria é um modelo é, para desenvolvimento, o que se esperar de um plano agro, o que, que a indústria concebe como plano agro é, para o seu desenvolvimento?
2: Na verdade, você vê, o, o, o setor do agro é um setor admirável. Nós todos aplaudimos. Né? O agro saiu de 80 milhões de toneladas para as atuais 315 milhões de toneladas. E me parece que com esse plano que o governo está lançando agora, de incorporar mais 40 milhões de hectares de áreas de pastos degradados em terras agriculturáveis, nós podemos chegar rapidamente a mais de 500 milhões de toneladas. O agro tem terra, tem sol, tem água, tem empresários espetaculares, tem tecnologia, mas tem tributação muito baixa e tem, neste ano, um plano agro de 440 bilhões de reais. Não é? É. Nós temos que lembrar que há cerca de 20 anos atrás, aliás, o governo Lula, primeiro governo Lula, quem me lembrou disso recentemente foi um grande produtor rural, um dos maiores do Brasil, um dos fundadores da Bom Futuro, que é o Airaí Mage. No primeiro governo Lula, houve uma renegociação da dívida do agro. O agro, há 20 e poucos anos atrás, estava numa situação dramática, a ponto de merecer, por parte do governo... Uma lei federal em que todas as dívidas do setor agrícola com o Banco do Brasil e outras agências oficiais foram consolidadas e foram alongadas. Não é? Você vê que em 20 anos o que pôde acontecer depois disso veio o Frota, que depois foi incorporado ao plano, a, ao plano safra e assim sucessivamente. Então, o plano safra para a indústria, que é o plano produção, ele pode ser feito. Ele deve ser feito, a indústria tem condições de responder de maneira muito eficiente. Alguma coisa já começou, por exemplo, a gente tem agora uma linha de inovação do governo federal, juntamente com as, as agências FINEP, BNDES, de 60 bilhões nos próximos quatro anos em inovação, em que você tem TR mais um spread ou até uma parte disso a fundo perdido. É uma pequena demonstração do que pode ser feito especificamente para a inovação. Quem mais inova? É a indústria. 65% do total de investimento em pesquisa e desenvolvimento no Brasil é feito pela indústria de transformação. Então, essas linhas têm que ser, obviamente, voltadas para a indústria ou para a digitalização, e aí é de qualquer setor. Então, o plano produção que nós defendemos, que é o equivalente ao plano safra para a indústria, ele precisa ser feito, para você ter uma ideia, Will. Nos últimos anos, a indústria de transformação tem sequer investido a depreciação. Um estudo da Fiesp, conduzido pelo economista-chefe da Fiesp, o Igor Rocha, mostra que, para que a indústria de transformação recupere a produtividade que já teve em relação à produtividade da indústria de transformação norte-americana, seriam necessários investimentos de 450 bilhões por ano ao longo dos próximos muitos anos. A indústria de transformação tem investido cerca de 280 bilhões por ano.
5: Não é?
0: Agora, Josué, em quais setores esse plano seria mais, é, enfim, bem-sucedido e mais estratégico? Porque tem algumas é, cadeias que o Brasil parece ter ficado muito para trás. É, a gente viu isso na pandemia, com aí a interrupção de suprimento em algumas dessas cadeias importantes. E outras, no entanto, a gente pode aí ter um impulso de... É, inovação, pesquisa e tecnologia que nos permita avançar. Tem esse estudo de quais são as áreas mais estratégicas para se investir? Não,
2: sem dúvida alguma, eu acho que o próprio é, CNDI, Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, que lança agora, no dia 14, me parece, semana que vem, é um novo marco que seria uma política industrial, uhum. ele arrola os seis, as seis grandes áreas que seriam merecedoras de maior atenção. Certamente, por exemplo, uma das áreas, e você citou bem, durante a pandemia, vários países do mundo se viram na dependência, uma sino -dependência, né Isso. Nós não tínhamos sequer é, o, o, aquele IFA é? É, para fazer a vacina, nós precisávamos importar o IFA da China para conseguir fazer as vacinas contra a covid nós não tínhamos máscaras cirúrgicas no Brasil, nós importávamos máscaras cirúrgicas no Brasil, nós e todos os países do mundo. Então, por exemplo, uma das cadeias que merece, até por questões de segurança nacional, merece alguma visão é, atenta do Estado, não é? é a indústria pode ligada a à área da saúde. Não é? uhum. Mas também a área de transição energética merece uma atenção especial. O Brasil, como eu disse, pode principalmente se incorporar a energia limpa, aos nossos bens industrializados, não é produzir energia limpa para exportar energia limpa. Eu acho que é produzir energia limpa para exportar produtos verdes para o mundo. E, eventualmente, se tivermos excesso, também exportarmos sob a forma de hidrogênio verde. Mas eu acho que é muito mais importante do que produzir o hidrogênio verde para exportarmos o hidrogênio verde, é produzir o hidrogênio verde e, por exemplo, tornarmos o nosso aço verde tomamos os José. nossos produtos verdes.
5: Uhum. Nessa, nessa questão de reorganização da, das cadeias globais, né, de só os termos em inglês, near shoring ou friend shoring, né, você é, se abastecer de produtos importados de países mais próximos, reduzir essa sinodependência que você mencionou e países menos envolvidos em riscos geopolíticos. O né. Brasil, a gente publicou recentemente no Valor, um estudo do IED, inclusive, mostrando que o Brasil tem uma participação na... Venda de manufaturados, né, de menos de meio por cento da demanda global. É, quem que vai suprir esse, esse, esse buraco? Né? É, é o governo que tem que tomar uma ação ou as empresas, os empresários, os empreendedores locais que tem que é, procurar alternativas para ocupar esses Fernando,
2: espaços? Fernando, se nós resolvemos a questão do custo de capital no Brasil, para a indústria, é, até porque a indústria ela é mais impactada pelo custo de capital altíssimo, que prevalece no Brasil há décadas, porque, primeiro, ela usa mais capital de trabalho, ela, a cadeia dela é muito mais complexa e muito mais longa, então ela usa mais capital de trabalho. Além do mais, em geral, ela é muito intensiva em capital também, ou seja, você tem bens de capital caros, né, edificações especiais, etc. Então, a indústria usa muito capital. Então, o custo de capital mais alto impacta sobre a maneira a competitividade da indústria. Não é? Se resolvemos o problema do custo de capital e resolvemos o problema de tornar mais isonômica a situação tributária, você pode ter certeza que muito pouco adicionalmente precisa ser feito.
4: Agora eu, já... eu acho
2: que pesquisa de inova... pe, 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 é, é, recursos Delívio, inovação, recursos para inovação, esses todos os países do mundo dão. E isso é importante ser mantido. A Embrapia é um bom exemplo de como fazer esse processo de inovação nas empresas. O Gordon, que foi o presidente da Embrapi, que é hoje é diretor do BNDES, ele tem uma experiência muito grande. A Embrapi é uma instituição que surgiu com pouquíssima estrutura governamental, era uma instituição muito pequena, presidida por um conselho de administração eminentemente de empresários do setor privado, e que alocava recursos para um projeto, tendo os recursos antes. Então, o projeto podia contar com aqueles recursos, porque a Embrapi já tinha um recurso em caixa quando ela aprovava um projeto de desenvolvimento tecnológico para uma empresa. É um bom modelo, não precisa de tanto recurso assim para a inovação, e você pode produzir bons resultados.
0: A Denise é pediu forma... depois, Raquel?
4: Da forma como você está colocando, o setor industrial brasileiro teria uma dependência muito grande de ações do governo. É? E aí eu queria que você fizesse uma retrospectiva de que momento que a indústria brasileira se perdeu numa trajetória de expansão. Porque nós tivemos, por exemplo, o segmento automobilístico que atraiu muitos investimentos para o Brasil e nós estamos vendo montadoras irem embora. E é uma cadeia muito importante que a indústria de autopeças e todo o material que é envolvido na, na fabricação de veículos. Não é não, não é apenas a, a modernização da indústria, dos vários ramos, como a questão de do, do que ficou evidente durante a pandemia, eram indústrias que estavam se solidificando aqui no Brasil e que perderam espaço. E agora a impressão que se tem é que a retomada depende de subsídio do governo, depende de créditos do governo, de investimentos mais baratos, além da gente já ter tido uma reforma trabalhista, que era Sim. uma das reclamações, a desoneração que agora pode ser suspensa para 17 setores que mais empregam. É? E teve outros benefícios também no meio do caminho, teve uma fase uhum. que o BNDES financiava muito. Então, o que aconteceu com a indústria que ela ficou para trás.
2: Denise, eu acho que, é, primeiro, a indústria era mais fácil de ser tributada. Era um setor muito organizado da economia né? é, e, portanto, o aumento da carga tributária que aconteceu no Brasil nas últimas décadas, né? fazendo com que a carga tributária crescesse de um pouco mais de 20% do PIB para os atuais 34% do PIB, pesasse sobre a maneira, sobre a indústria de transformação. Em segundo lugar, o Brasil entrou nessa financeirização, não é? com custo de capital extremamente elevado. Nós temos uma taxa média de juros reais praticados no Brasil muito acima da taxa de juros praticados no resto do mundo. Aliás, tem um artigo, bem, sei lá, dois, três meses, do senador José Serra, que ele faz duas excelentes perguntas. Em primeiro lugar, por que, que a taxa de juros real de equilíbrio, que é considerada no Brasil hoje em torno de 4,5%, ela é tão mais alta do que países cujas condições macroeconômicas são inferiores à nossa. Tem muitos economistas, o Delfim, um deles, que critica muito esse conceito de juros real de equilíbrio. Mas vamos dizer que nós aceitássemos que no Brasil os juros reais de equilíbrio fossem 4,5%, ou seja, aquele que abaixo nós produziríamos crescimento inflacionário, né? Ele pergunta uma segunda coisa, que é relevante. Por que se os juros reais de equilíbrio, se nós aceitarmos que eles são 4,5%, que nem, nem todos aceitam, por que, que a gente tem praticado o dobro disso? Agora mesmo nós estamos praticando o dobro disso. São duas perguntas super relevantes. Então, em primeiro lugar, a indústria foi muito tributada. Ao ser muito tributada, ela perdeu capacidade de investimento e ela não tinha condições, porque diminuiu, obviamente, a geração de caixa livre das empresas industriais e, obviamente, ela não podia recorrer a recursos de terceiros, porque o custo de capital era proibitivo. Então, o que aconteceu? A indústria brasileira investiu menos do que outras indústrias de transformação ao redor do mundo. Num período em que as transformações tecnológicas foram muito, muito fortes e muito amplas e rápidas. Então, o que aconteceu? A produtividade da indústria de transformação brasileira caiu de 56%, que já foi, da indústria de transformação americana, para 25%. Esse gap de produtividade não se explica pela qualidade mão de obra brasileira, não. Muitos falam assim, ah, o Brasil não tem mão de obra qualificada. Tem, pode ter mais? Pode, pode qualificar mais? Pode. O Senai, por exemplo, faz um trabalho espetacular na formação de mão de obra, pode fazer ainda mais, temos tentado fazer mais. Mas não é isso que explica 70% do gap de produtividade da indústria de transformação brasileira em relação à indústria de transformação norte-americana, ou à espanhola, ou à francesa, ou à mexicana, é porque nós investimos menos. E a Sim. empresa só tem duas formas de investir, seja com recursos próprios, porque ela está gerando caixa livre, uhum. seja com recursos terceiros. As duas coisas ficaram... Interditados. Interditados né? no Brasil. Raquel.
3: Você, falando de juros, você me fez lembrar seu pai, mas eu vou deixar outros fazerem perguntas sobre a taxa de juros, tenho certeza que vai surgir. É, mas queria voltar à questão da sinodependência. Né? É, a gente tem uma situação atual hoje, que você o Brasil é um dos maiores produtores de minério de ferro, a gente exporta isso e depois a gente traz o aço importado. E a indústria do aço tem reclamado muito de uma enxurrada de aço chinês Uh, e pede um imposto de importação para proteger uh, a produção local. Em paralelo, a gente tem no InfoMoney hoje mesmo uma matéria falando, por exemplo, de setores uh, que uh, consomem o aço e dizem que se tiver um imposto de importação, você vai gerar inflação, vai gerar um aumento de produto. Que política de neoindustrialização o senhor defende?
2: A nossa escalada tarifária, a gente tem conversado com o Ministério de Desenvolvimento Indústria e dois Comércio, com o ministro Geraldo Alckmin, vice-presidente da República, com a Tatiana Prazeres, para que a Fiesp possa ajudar a uma avaliação da escalada tarifária brasileira. Ela está errada. Muitas vezes a gente protege mais o bem básico do que o produto final. Ou seja, a nossa escalada tarifária muitas vezes prejudica a agregação de valor no Brasil. Não é? É, outra coisa que é importante As tarifas Publicadas não são As tarifas praticadas Existe um conjunto De perfurações na nossa estrutura Tarifária através de EX e outros recursos Que fazem com que A tarifa efetivamente praticada É muito menor Do que a tarifa Divulgada Então fica parecendo que o Brasil é protecionista para a indústria de transformação, quando não é. Pega, por exemplo, um dos setores que consome muito aço, a indústria de bens de capital. Uma indústria importantíssima, representada pelo Sindimac, Abimac. Uhum. Indústria fundamental, é uma das indústrias que mais inova não é, no desenvolvimento de novos equipamentos e de novas tecnologias. Ela tem uma tarifa média divulgada em torno de 16%. A tarifa efetiva da indústria de bens de capital é oito. Mas como ela vai pagar uma matéria-prima com um imposto de 25%? Se ela tem uma proteção de 8%. Então, a escalada tarifária precisa ser revista. Se sobe dentro de uma escalada tarifária reavaliada, re, re, vamos dizer, avaliada, já incluindo... As tarifas efetivamente praticadas. Se sobe a alíquota de um setor, de um produto básico, em tese tem que subir de todos os outros setores, de forma proporcional, para que você tenha a mesma escalada tarifária é, prevalecendo. Então, eu acho que o trabalho mais significativo que tem que ser feito é um que a FIESP está abraçada, junto com o governo federal, a esta causa, que é reavaliar a escalada tarifária brasileira. E, muito provavelmente. As alíquotas todas vão cair, não vão ficar no patamar que estão hoje, mas vão ser, de fato, tarifas a serem praticadas. Outra coisa, o Brasil tem um número quase que infinito de alíquotas diferentes. Tem, por exemplo, 10,1, 11,2. Não tem sentido, você tem que ter algumas tarifas básicas e só enquadrar naquelas tarifas, entendeu? Ter menor número de, de posições de, de, de tarifas é, de impostos de importação.
3: O senhor chegou a mencionar é, taxação de produto básico. Nesse caso, estaria tá, também em pauta a taxação do minério de ferro? Pois é, bem, eu
2: estou falando o imposto, eu não quis dizer necessariamente a commodity mineral ou mesmo agrícola. Eu estou falando aí no caso relativamente à sua pergunta, ou seja, se o aço, e que tem de fato um surto de importação de aço, tem um excesso de produção de aço na China gigantesco, a gente tem que lembrar que a China já produziu há 40, 45 anos atrás o mesmo volume de aço que o Brasil produzia. Aliás, o Brasil, Coreia do Sul e China produziam mais ou menos a mesma quantidade de aço por ano é, há 45 anos atrás. Hoje o Brasil produz 25 milhões de toneladas, a China produz mais de um bilhão de toneladas. Dizem que pelo excesso do setor de construção na China, Há uma capacidade ociosa de aço na China de 200 milhões de toneladas. Ou seja, oito vezes a produção brasileira, de excesso de capacidade de produção. Então, uma indústria chinesa ou a indústria chinesa mandar para o Brasil 5 milhões de toneladas de aço ou 10 milhões de toneladas de aço é nada perto da sua produção ou perto uhum. da sua capacidade ociosa e, de fato, faz um arraso na produção, na produção industrial brasileira de aço. Tá agora, não dá para elevar a tributação, o imposto de importação do aço e não olhar para toda a cadeia. Uhum. Então, a Bimac, por exemplo, é contra. Não é? E vários outros setores que também estão na Fiesp são contra. Sim. Então, o que a Fiesp faz? O que a Fiesp está fazendo? É trabalhar numa nova escalada tarifária para sugerir para o Ministério de Desenvolvimento o fica dando dos ideia, crianças. aí depois
1: a carga tributária sobe. É, deixa não, não eu... vai subir,
2: não. Estou falando que é vai contrário. cair, Thaís, porque... Não, mas o senhor fica dando verdade, ideia de a escalada é abaixo, a, a alíquota praticada é abaixo, da realmente publicada. Pelo contrário, é da transparência. Sim, Espera um pouquinho. lá, deixa eu,
1: falar, deixa eu falar exatamente aqui sobre essa relação externa, porque o é, senhor está falando que... É, a indústria detesta, o juro, mas tem outra coisa que ela detesta, que é a abertura comercial. né? Você tem ideias um pouco diferenciadas aí do geral, mas a abertura comercial é monstro é, para vários setores no Brasil. O acordo do Mercosul com o, a União Europeia subiu no telhado, né? subiu no telhado, tá rolando lá de cima, os presidentes estão tentando, o Lula disse hoje que vai tentar salvar, enfim. Mas eu queria entender, assim, qual é a disposição nesse projeto de desenvolvimento, né? É, que a indústria brasileira tem, ou a indústria de São Paulo tem para um processo real de abertura comercial. E não é, é, o que os fracassos que nós vivemos nos últimos anos. O Brasil tem uma relação muito boa com o Mercosul, quer dizer, a gente vende para a Argentina, porque só uhum. a Argentina que compra muitas coisas que a gente faz aqui no Brasil, tem uma competitividade. Né? É, e ainda por cima, hoje, ela não paga. Então, ah. qual a disposição da indústria brasileira de participar e promover realmente um processo de abertura comercial no Brasil?
2: Eu acho que total, isso. A, a reindustrialização, o neo seja lá qual termo nós é, usarmos para falarmos de um processo de retomada do vigor e do protagonismo da indústria no desenvolvimento nacional, ela certamente não poderá usar as mesmas ferramentas que foram usadas quando o Brasil se industrializou no século passado. Não é? Vai ter que ser um processo de reindustrialização com a indústria brasileira se integrando às cadeias globais de valor, com a indústria brasileira se descarbonizando, com a indústria brasileira se digitalizando. Esses processos com a indústria brasileira é, fazendo parte é, desta importante... Transição energética visando as questões das mudanças climáticas. Mas a exposição então, ao
1: mercado externo, por exemplo, o, o governo Lula é a favor do conteúdo nacional, da proteção da indústria naval, não, por exemplo. O Lula, qual, você qual mesmo o
2: falou que ele está tentando faz? negociar o acordo com a União Europeia. Veja bem, não me surpreende a posição do presidente da França. Nós recebemos na Fiesp um conjunto de parlamentares é, da União Europeia estavam lá duas comissões importantes da União Europeia, uma presidida por um alemão, que estava presente, e uma presidida por um português, que também estava presente. E tinham parlamentares da França, da Bélgica, da Espanha, da Suécia, da Finlândia, da Alemanha eu já falei, de Portugal eu já falei, da Itália. O mais radicalmente contrário ao acordo União Europeia-Mercosul e defensor intransigente de novas regras que a União Europeia promulgou após a assinatura do acordo União Europeia-Mercosul e que depois eles fazem essa esse anexo adicional ao Mas acordo eu que está tentando saber de ser brasileira, brasileira, Quem foi? Josué. Franceses. Os não, franceses. Eu, eu sei do radicalismo dos franceses. eles foram totalmente radicais. Então, não me surpreende a posição do Macron. Mas e
1: o radicalismo da indústria, Você vê indústria brasileira para a o, 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 o primeiro-ministro
2: da Alemanha hoje está tentando defender o acordo, está tentando claro. fazer o acordo. Eu vi o entusiasmo dos espanhóis, dos franceses, dos franceses, não, desculpe, dos italianos, dos alemães, dos portugueses em relação ao acordo, os suecos os finlandeses, querendo o um acordo União Europeia-Brasil, é, União Europeia-Mercosul. Então, eu acho que ele pode ainda acontecer. E não me surpreende a posição do Macron, tomara que ele aconteça. William. A indústria brasileira está disposta a participar de maneira integrada às cadeias globais de valor. Certo. Agora, é aquilo, nós precisamos de condições básicas e isonômicas. Eu acho que na parte tributária estamos caminhando para isso, a reforma tributária com a implantação do IVA dual é fundamental. Espero que o governo adote urgentemente, vai, eu acho, trabalhar para uma reforma do imposto de renda. Que elimine esses regimes de exceção, simplifique o Brasil um pouco, não é? Entendi. e também a redução do custo de capital. Para
0: eu ser isonômica também, deixa o William perguntar, que aí fica todo mundo com duas é, perguntas.
6: É um desdobramento da pergunta da Thais e o senhor vai poder continuar falando sobre esse assunto. É, o senhor diz que a gente precisa de recursos próprios ou recursos de terceiros para desenvolver a indústria. É, e a gente tem uma economia fechada, como ela falou, né? A, a dificuldade da indústria para essa abertura. Qual é de fato a disposição da Fiesp ou da indústria brasileira para essa abertura? Acho que a é Quero reforçar a pergunta da, da Thais. É, e, e a gente fala muito da, da, da necessidade de melhorar a produtividade brasileira. É, eu gostaria de saber o seguinte, a gente precisa de uma transformação na educação, na educação profissional, profissionalizante, mas eu gostaria de saber também se há necessidade de uma transformação, de uma educação, de uma mudança na formação do empresariado brasileiro. O que vocês estão dispostos a mudar também?
2: Ótimas perguntas, William. É, de fato, a, a empresa, qualquer empresa de qualquer segmento, ou ela investe com recursos próprios ou com recursos de terceiros. Não é? A indústria também. Nós, industriais, precisamos investir mais para podermos recuperar é, esse ato de produtividade que se abriu. Já tivemos 56% da produtividade da indústria de transformação norte-americana. Como média, tem indústrias brasileiras que são extremamente produtivas, mas são casos isolados. Eu estou falando da média da economia. Não é? E hoje temos 25%. Isso só vai se dar porque 70% desse ato é investimento. Então, nós precisamos aumentar o investimento na economia. Só faremos isso melhorando o retorno das empresas, reduzindo os tributos sobre as empresas industriais e, ao mesmo tempo, reduzindo o custo de capital. São medidas horizontais. Elas não precisam necessariamente apenas beneficiar a indústria. Enquanto o Brasil não alcançar uma taxa de juros compatível com a economia nacional, que então se crie... Um plano produção, o equivalente ao plano safra para a indústria. Por que, que o agro, que nós todos aplaudimos, tem 440 bilhões e a indústria não tem? Qual é a razão?
6: Porque nós, como sociedade, não devemos perguntar isso. Porque o agro, tem, porque o agro tem uma bancada na, forte no Congresso e a indústria não.
2: Boa pergunta. A indústria, o, o agro, são cadeias curtas. Então, é mais fácil fazer uma equalização... Dos interesses do agro e eles defenderem causas únicas. Uhum. A indústria tem esse problema, que, por exemplo, a pergunta da Thais colocou: o aço quer um aumento, uhum.
4: não, o quer. consumidor do aço é não quer. Uhum. Então,
2: tem disputa, porque tem uma cadeia de fornecimento. Nem, nem todos os assuntos são vamos dizer convergentes. E isso faz com que, infelizmente, a indústria acabe não tendo a força política que o agro tem, porque nem sempre vamos buscar as mesmas coisas. Por exemplo, a reforma tributária, a indústria se uniu em torno da reforma tributária. Tomara que ela seja promulgada, acreditamos que ela vai ser promulgada, depois de quase quatro décadas Sim. de debate. Não é? Então, o que eu é, digo é que a indústria precisa voltar a investir. Mas você tocou num outro ponto fundamental, que, aliás é a grande razão pela qual eu aceitei é, assumir a presidência da Fiesp, que é a parte educacional. Não é? O Brasil, sem dúvida alguma, precisa educar melhor as nossas crianças, os nossos jovens. Na educação profissional, nós podemos fazer muito, já fazemos muito e podemos fazer ainda mais. O Senai faz um trabalho espetacular ao, em todo o Brasil. O Senai São Paulo ele dá 77 milhões de horas aula ano, cursos de curta duração e cursos de média duração, curso profissional tecnológico três anos, não é? Essas 77 milhões de horas aula ano, os alunos aprendem o que há de mais avançado. Os laboratórios do Senai, as escolas do Senai são super bem equipadas. Você fala assim, mas quantos alunos são isso? Se você transformasse em horas do ensino médio, são mais ou menos 25, 30 mil alunos. É pouco. Então, o que nós estamos fazendo? Oferecendo vagas gratuitas para os alunos do ensino médio da educação pública do Estado de São Paulo. Aqueles que quiserem fazer, no contraturno, o profissional tecnológico, ou seja, o quinto itinerário do ensino médio no Senai, poderão fazer. Por quê? Porque assim nós ajudamos a melhorar a educação é, pública do nosso Sim. Estado. Estamos fazendo a mesma coisa com o SESI. Nós... Lançamos, por exemplo, o Recompondo Saberes. Conseguimos atingir mais de um milhão de alunos da rede municipal e fundamental 1 e 2.
0: Vamos fazer o seguinte, a gente faz um breve intervalo e a gente volta com essa questão da educação, porque claro. eu acho que isso é bem importante para a gente esmiuçar melhor e o tempo está nos premindo. Então, a gente faz o um intervalo e eu volto perguntando mais sobre isso. Estamos de volta com Roda Viva, que hoje recebe o presidente da Fiesp, Josué Gomes da Silva. Você falava da, desse projeto de educação do SESI e do SENAI e como ele pode subsidiariamente ajudar o governo federal, na for, enfim, os governos todos, na formação de jovens. É, e isso está ganhando escala, é isso?
2: Exatamente. Veja bem, eu, no fundo, foi a grande razão que eu aceitei assumir a presidência da Fiesp. Né? O SESI e o SENAI são instituições espetaculares, e, e podiam fazer mais, dando as mãos à educação pública do Estado. E começamos a fazer isso. Então, por exemplo, o SES, ele lançou primeiro o programa, o programa Recompondo Saberes, que era justamente para ajudar as crianças do ensino fundamental 1 e 2 a se recuperarem dos dois anos de pandemia sem aula presencial, em que houve uma regressão no grau de conhecimento brutal. Nós tivemos mais de um milhão de alunos beneficiados com o programa Recompondo Saberes e que foi mensurado evolução efetiva nos alunos que participaram desse programa em mais de 400 municípios do interior de São Paulo. Né? Depois lançamos para os piores alunos do Recompondo Saberes, aqueles que não conseguiram se recuperar tanto, o programa Novo Olhar, que também está sendo um sucesso, é uma visão nova, é, mais lúdica de ensino. Estamos beneficiando cerca de 200 mil alunos, está indo muito bem. São emocionantes os relatos, sejam das crianças, sejam dos professores, aplicando, por exemplo, língua portuguesa através do teatro, muito uhum. bacana. Lançamos recentemente o PAR, que é o Programa pela Alfabetização Responsável. Assinamos com
5: 420 municípios, são mais de 500 mil alunos que serão beneficiados. O sistema S ele deve arrecadar mais ou menos entre 30 e 32 bilhões de, de reais é, esse ano. A gente fez uma matéria no valor há bastante tempo, a gente mostrava que é, desse, desse valor, mais ou menos atualizando esse valor desde que a gente publicou a matéria, mais ou menos 1,6 bilhão iria um dinheiro que em vez de ir para, os, para as unidades do SESI, ou mesmo para o Departamento Nacional, vai para as confederações e para as federações é, de indústria e comércio, etc. Tem algum espaço para diminuir esse dinheiro que fica na cúpula ou na gestão desses programas para descer e aumentar esses programas? Fernando,
2: eu acho que é uma excelente pergunta. A sociedade tem que debater isso. eu sou a favor de zerar. Eu acho que o dinheiro tem que ficar no SESI e no SENAI. Tem que ficar na educação, na cultura, na, no esporte que são as funções... Então, reduzir
5: o orçamento da Fiesp hoje, da CRI, bem, A Fiesp, menos dinheiro... como
2: toda entidade de classe é, patronal, deve buscar oferecer grandes serviços aos seus associados e, com isso, ter receitas próprias. Ela não deveria precisar dos recursos do César e do SENAI. Eu acho que o SESI e o SENAI são instituições espetaculares, sou radicalmente contra as teses de que deveriam ser... Ah, vamos sentar a faca no Sistema S, vamos diminuir a arrecadação do Sistema S. Eu acho que o Sistema S pode fazer um papel maravilhoso para o Brasil. Já faz e pode fazer ainda mais. É aí que seria dando as mãos produtividade, à né?
4: Em relação Inclusive, à
2: utilização. Para aumentar disso. a produtividade, exatamente. E aí
4: eu queria voltar à mas questão da produtividade. O recurso só reduzir o
2: dinheiro da cúpula e deixar mais. Eu acho que eu na devia base. reduzir o recurso repassado. Foi por, por as roubou, de briga Fiesp, não. Foi por isso que teve briga lá na
5: CESP, não? Foi por isso que teve briga lá na CESP. Não, mas agora vai ter. Quando eu falo. Eles ouviram isso, vão ter. Diga-lhe.
2: Né? Então, Galera, eu... com
5: razão. antes é Então, a eu queria
3: voltar
4: à questão da produtividade da indústria que ficou aí aberta. E eu falar com você se a indústria não está querendo muito do governo na questão de redução de tributos, do que questão de uma série de coisas, e eu vi a sua aposta muito grande em relação à reforma tributária, só que ficou uma brecha aí que eu tinha de perguntar também, de todo mundo se preparando para essa reforma tributária, além das exeições, das exceções na, na, na pró no próprio projeto, a questão dos estados, que eu coloquei esse aumento de tributação agora do ICMS.
2: O Denise, os governadores, eles estão como é usando como com subterfúgio a reforma tributária para elevar a carga tributária. É, e recompor a arrecadação dos seus estados, que eles perderam quando foram obrigados a reduzir é, o ICMS sobre produtos como energia elétrica, telefonia, combustíveis. Não é? Aquilo era um verdadeiro exercise tax. Eles tributavam esses tipos de produtos, que são fáceis de serem tributados, né? às vezes é uma empresa só que presta o serviço, então você tributa com facilidade e arrecadavam muito através destes itens, estão tendo que recompor a sua arrecadação, estão usando a reforma tributária como justificativa política. Muitos estados não estão fazendo. Né? Santa Catarina, eu acho que foi um pioneiro em não fazer, aplaudimos o Estado de Santa Catarina, o Mato Grosso do Sul também se recusa a fazer. E me parece que o próprio governador Tercísio está deixando esse tema para 2024. Já adiou, tomou a decisão de não fazer agora e, eventualmente, voltar a analisar em 2024. Então, a reforma tributária está sendo uma desculpa usada por governadores para colocar a culpa em alguém. Até porque, em primeiro lugar, eles vão fazer alguma coisa que só vai beneficiar governos futuros e não eles. Em segundo lugar, se todos elevam, não há a menor, vamos dizer, mudança de participação na arrecadação do Estado em relação ao total, está certo? Então, Sim. é uma corrida que não vai levar a lugar nenhum, está certo? Eles vão ficar no mesmo patamar. É, e, em terceiro lugar, a probabilidade grande é que a Câmara Federal retire esses quatro anos de medição do texto. O texto promulgado não está ainda promulgado, o texto pode ser alterado e, portanto, este dispositivo, que são os quatro anos de média, ele poderá ser retirado. Sim. Então, isso é uma desculpa, não tem nenhuma razão para os governadores, exceto a recomposição da base, que é o uhum. que eles estão buscando, de aumentar as alíquotas agora. A reforma tributária não é culpada por isso. Raquel, é?
3: É, José, eu queria voltar um ponto. Você está se mostrando aqui um empresário diferente dos outros que sentaram ali a Fiesp. Começando por essa discussão ali da, da questão da educação, mais dinheiro lá para para o operacional, menos para a gestão. E aí eu queria aproveitar e voltar, na verdade, para as perguntas do William e da Thaís. Né? O William falou assim, não é o caso de também ter uma nova educação para o empresariado brasileiro. Né? E a Thaís trouxe o assunto da proteção é, exacerbada em alguns momentos ali da indústria. É, o, o empresariado brasileiro precisa mudar de mentalidade?
2: Acho que está mudando, Raquel, e veja bem, eu não sou diferente dos outros presidentes da Fiesp, todos têm a sua contribuição e o seu trabalho e têm importância, está certo? Eu acho o seguinte, parece que é Einstein que falou que a medida da insanidade é repetir, é, de forma continuada, um mesmo procedimento e esperar resultados diferentes. Né? Eu também já defendi protecionismo, eu também já defendi economia fechada, eu também já defendi esse tipo de coisa. Não está funcionando, porque se estivesse funcionando, nós não tínhamos diminuído de 27% do PIB para 11%, de 20% do PIB nas últimas duas décadas para 20%, 21% do PIB para 11%. Então, no fundo no fundo, eu acho que a gente tem que mudar um pouco a visão. Então, eu também estou mudando. Se eu posso mudar, eu acho que todos nós podemos mudar. Todos nós temos que olhar a, a coisa de uma forma um pouco diferente, tá certo? Buscar as medidas horizontais, tributárias, de custo de capital, de alguma, algum incentivo para a inovação, e eu tenho certeza que a indústria vai florescer no Brasil e vai ajudar a puxar o desenvolvimento nacional para cima. Tá eu falando, acho que o governo está trabalhando
1: nisso. Você está falando aqui, eu tô que nem aquele rapaz italiano, assim, que faz assim, é, parece a resposta boa. É, eu, eu queria lhe perguntar sobre o governo Lula. Nós estamos hoje, 4 de dezembro, governo acabando, desde o início... governo. Não, acabando, acabando, acabando. não, primeiro, <risos> hora. primeiro hora, não. Governo não, um ano. É, desde o início do governo, a gente sabe do seu apoio, da sua aproximação com o presidente. O presidente Lula se deparou com um Brasil completamente diferente, com o Congresso Nacional. Ele não pôde fazer tudo que ele quis e ele não vai fazer tudo que ele quer. né Ele tem uma resistência muito maior, inclusive da institucionalidade que você chamou a atenção aqui. É, focou muito na política externa, comprou brigas desnecessárias. Queria ter o um balanço sobre o primeiro ano do governo Lula. Eu acho que é
2: um período de reconstrução. né Foram... É feitas vários avanços, por exemplo, a reforma tributária, em parceria com o Congresso Nacional. Se nós conseguirmos promulgar essa reforma tributária, é uma vitória de quatro décadas de esforço. Mas o presidente Lula não
1: se empenhou tanto nela, né? Eu
2: acho que sem a participação do Poder Executivo, a reforma tributária também não teria é, sido aprovada. Eu acho que o próprio presidente viu que se ele se engajasse de forma muito forte... Ao invés de ajudar a aprovação, talvez prejudicasse a aprovação. Mas vamos dizer a verdade, o API é uma das pessoas que mais estudaram sistema tributário de impostos, especialmente impostos sobre consumo, que nós temos no Brasil. E ele está lá e trabalhou muito próximo aos dois relatores, seja o Aguinaldo, seja o senador Eduardo Braga, para a reforma tributária. A Fazenda criou esse Fundo de Desenvolvimento Regional, e capitalizou esse Fundo de Desenvolvimento Regional. Sem esse fundo, provavelmente, a reforma não viesse a ser aprovada. Então, teve uma participação efetiva do Executivo, de mãos dadas com o Congresso Nacional. Então, teve avanços importantes. O arcabouço fiscal, nome ruim, né? talvez o novo marco fiscal, também foi aprovado em conjunto com o Congresso Nacional. Então, eu acho que teve muitas coisas que avançaram. Infelizmente... Nós nos mantivemos, Thaís, e isso talvez seja a maior frustração, e eu acho que até para ele, presidente da República, nós nos mantivemos nesta pauta, política fiscal, política monetária, que aprisionou o Brasil nas últimas décadas. Vamos virar essa página e vamos tratar de política de desenvolvimento. Eu acho que 24 acho pode que ser um ano propício também, para isso.
6: Já falamos disso. Diga lá, Will. é Pegando o gancho também com a Thaís, é, por que, que o senhor não aceitou participar do governo? Ah, por várias razões, William,
2: e veja bem, é, eu só falo nisso porque o presidente deu publicidade a isso, senão eu nunca teria falado sobre isso, não é? mas por várias razões pessoais, é, e não mais. era um momento, além do mais, eu tinha assumido um compromisso é, de exercer por um mandato a presidência da Fiesp. Então, eu... Eu, quando eu assumo um compromisso, eu cumpro o compromisso, eu não ia abandonar esse compromisso no meio do caminho. A crise da Carta... Foi da um não agora
0: ou um nunca mais?
2: Eu posso colaborar, Vera, de muitas formas, eu não preciso estar nem na política, nem no governo para colaborar, eu posso colaborar uhum. de muitas maneiras.
0: Tá certo. Com isso, então, a gente fecha o nosso terceiro bloco, vai para mais um intervalo e eu volto já já com o Josué Denis da Silva. Sai daí! de volta com Roda Viva, que hoje recebe o presidente da Fiesp, Josué Gomes da Silva. A gente falava um pouco de política no fim do outro bloco e uma das razões do entrever o que houve na, na Fiesp foi política, porque o senhor decidiu assinar o um manifesto em defesa da democracia e isso causou um certo curto circuito entre apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro dentro da entidade. Queria saber se isso está pacificado e como o senhor vê de tempos em tempos, a Fiesp como protagonista é, nos momentos ali de ali tensão política no Brasil. Já teve o caso do Mário Amato, aquela frase de que os empresários deixariam o país caso Lula vencesse, depois o apoio ao impeachment e, na eleição passada, essa polarização muito grande também lá dentro.
2: Vera, veja bem, eu acho que o Brasil estava muito polarizado naquele momento, no né? final do ano passado, início desse ano. O Brasil estava muito polarizado. Eu acho que houve um distensionamento. O Brasil está hoje, tem ainda uma polarização, mas o Brasil diminuiu muito aquela tensão é, que prevalecia. Então, eu acho que, graças a Deus, o país está caminhando numa direção de uma maior normalidade que sempre foi, é, vamos dizer, a nossa característica. característica. Exato. Então, a Fiesp também está totalmente pacificada com relação aos posicionamentos políticos da entidade, eu acho que a Fiesp é uma entidade política e ela, portanto, sempre se manifestará politicamente. Isso não pode ser confundido com partidarismo, ou seja, a entidade não pode ser partidária, ela não pode fazer, é, vamos dizer, uma decisão de apoiamento partidário. Mas ela, politicamente, ela deve agir e sempre agiu. Eu acho que a história da Fiesp é muito rica por decisões corajosas de posicionamento político em momentos importantes do Brasil. Eu tenho muito orgulho e, na verdade, fui apoiado por uma maioria da Casa em relação à defesa da democracia, um aspecto tão importante. É, obviamente, surgiu aquele entreveiro, mas tudo bem, aquilo passou. Não foi um ato partidário. Foi um ato político, como todos os atos de uma entidade de classe uhum. como a Fiesp
5: devem ser. Certo. É, você bateu bastante na tecla do custo de capital, que ele precisa é, ser reduzido para as indústrias voltarem a investir, como isso é importante para a produtividade. Né? Você também trouxe aqui, é, é, mencionou um texto do José Serras, fazendo duas perguntas. Por que, que a taxa de juros de equilíbrio, que você questiona se de fato existe ou não, você traz essa discussão, estaria em 4,5%, sendo que poderia ser menor, e que a gente está praticando hoje... É uma taxa que é o dobro disso. É, primeiro, assim, é, um ponto, né? A taxa está de fato perto dos 7%, 8%, mas a inflação não está na meta. É, nem agora, nem projetando para frente. É, a minha pergunta, né? por que, que você acha que essa nossa taxa é tão alta e o que, que seria ser feito para ela, ela diminuir? É, é o problema, a culpa é do Roberto Campos Neto ou você acha que tem outros caminhos? Porque você disse que a gente está muito batendo na tecla da política fiscal ou política monetária. A maioria dos economistas acha que se a política fiscal fosse mais restritiva, essa taxa de juros cairia. Você acha que o problema não é esse, que é outra solução? Você sabe que nós fizemos um convênio,
2: um acordo com a FEBRABAN para estudar as causas que justificam um spread no Brasil ser tão elevado e, ainda que a FEBRABAN não quisesse, também estudar aspectos ligados a uma taxa básica, SELIC, tão elevada. Não é? Existem várias razões técnicas que demonstram que a taxa no Brasil é mais elevada e, e, e que precisa, eh, essas razões, serem endereçadas de alguma maneira. Por exemplo, no caso do spread. A recuperação de crédito no Brasil, nós temos que reconhecer, é muito difícil, muito morosa, relativamente a outros países do mundo, nós temos uma coisa parecida com 14%, se não me falha a memória, da capacidade de recuperar um crédito, garantido, hein? escutindo a garantia, contra nos Estados Unidos, coisa parecida com 90%. Isso faz com que mais ou menos um terço ou 40% do spread bancário se justifique por essa dificuldade de discutir garantias no Brasil. Nós precisamos melhorar isso. Né? É, tem um aspecto de uma cunha tributária sobre os spreads, também é relevante. Os bancos não admitem, e na verdade com o advento das fintechs tem havido uma desconcentração, mas a verdade é que o crédito no Brasil ainda é muito concentrado. Né? Nós temos os bancos públicos e temos cinco grandes bancos privados que é, eles eles definem em grande parte o volume de crédito total na economia. Essa desconcentração virá com as fintechs, mas leva algum tempo, não é Essa tão é rápido assim. Spread. E Sim. a, parte da, taxa a básica? parte da taxa básica, por exemplo, um dos elementos é o seguinte, no Brasil, quando nós tivemos o Plano Real, nós não desindexamos todos os preços da economia. Existem preços ainda indexados. O Brasil é um dos poucos países do mundo em que os aluguéis têm sempre no contrato um reajuste, seja o IGP-M, seja o IPCA. Então, mas a inflação vai
4: ficar abaixo IPCA. da meta, né? Tem a questão fiscal Não, a inflação, como componente de manutenção todo, da selic a inflação, elevada.
2: Denise, no mundo inteiro subiu, por um choque de oferta e após a Covid. E os juros dos
4: Estados Unidos também subiram. Mas
2: subiram muito menos Na que Europa, o Brasil, né? A, a taxa Europa de juros, um taxa de juros americana sempre esteve em território negativo. É? E houve uma desinflação natural. Então, mas não, ela tá não foi a selic brasileira Mas não foi a Selic brasileira que trouxe o preço do petróleo para baixo, não foi a Selic brasileira que trouxe o preço da soja para baixo, não foi a Selic brasileira que trouxe o preço do milho para baixo. Mas e, evitou portanto, também das proteínas nem, nem. animais. Mas evitou
4: repasse nem, nem. desse
2: aumento de custo. É, evitou. O Brasil tem essa característica de indexação. Tem uma característica de uma memória não, inflacionária, também, porque é? vivemos durante muito tempo com essa inflação tão alta. É, mas... Denise, não, não é ciência exata a Selic a 13,75, não é? Josué, não, tem economista, não tem nenhum economista que, que possa dizer que isso é uma ciência exata, colocar a taxa Selic em 13,75, o que à época, à época era uma taxa de juros real de 4, 4,5%, porque a inflação estava acima de 9%. Hoje, mesmo com os 11,75%, a taxa de juros real é de 8%.
1: Diga, Thaís. É, uma das explicações históricas, já históricas não, vai dos últimos 20 anos, é, pela taxa de juros do, ban, do Banco Central ser mais alta, é por causa da chamada política parafiscal, né? especialmente créditos do BNDES e tudo mais. O BNDES chega no governo Lula com uma força de renovação, de atuação mais forte no mercado. O Banco Central tem feito alerta sobre isso, os economistas também. Eu queria a sua expectativa. Que BNDES o, crédito, o, que o senhor espera que ele seja? Que,
2: estudo não que ele é... volte a dar
1: taxa subsidiária. Quando você vê, de
2: fato, a participação de crédito direcionado no Brasil em relação ao total de crédito é insignificante. Isso não é justificativa para ser LIC tão alta. A rigor, nos últimos quatro anos, com a TLP, nós tivemos recursos do BNDES acima da Selic, mas é muito acima da Selic. Tanto é que bens de capital, eu não sei se você sabe disso, hoje os bens de capital que são vendidos no Brasil, mais de 70% são vendidos à vista. Então, você pensa o que o Brasil está deixando de investir em função das empresas não poderem tomar Finame, porque o Finame vai custar 20%,
1: 22%. É uma loucura. uma atuação mais é, forte é, não do Não tem como então...
2: pagar. Então, a rigor, não é o crédito direcionado no Brasil que justifica essa Selic tão alta. Isso foi usado também como justificativa, eventualmente no passado, pode até ter prevalecido, mas não é o caso hoje. E boa parte do crédito direcionado no Brasil é para habitação. Diga,
1: mas é o do aí. BNDES não é? especificamente? Não, o BNDES hoje
2: tem a taxa de juros mais cara do mundo, exceto essa linha nova que eles criaram é, para a inovação, que é a TR+, foi aprovada no Congresso Nacional, Uhum. E esse fundo é, de transição ecológica que eles lançaram agora de 10 bilhões de reais, né, 2 bilhões de dólares, que vai ser a, 2, a 6%, e alguma linha de exportação, todo o resto é TLP, e TLP hoje é mais alto do que a Selic. De Aliás, é? tem sido mais alto ao longo dos... Ou seja, o BNDES está fazendo um Robin Hood às avessas, né? ele está tirando do setor produtivo e passando para o governo de volta, porque... O que o BNDES devolveu de recursos para o governo nos últimos 4, 5 anos é uma barbaridade, devolveu 600 bilhões de reais entre dividendos, repagamento, etc.
6: Diga lá,
0: William.
6: É, eu vou mudar um pouco de assunto, mas tudo, tudo isso entra em custo. A gente teve a reforma trabalhista é, em 2017, mudou aí a dinâmica do mercado de trabalho, a relação contratual queria saber se essa reforma trabalhista basta ou se precisa mudar mais a legislação trabalhista para a indústria, se ela espera uma mudança. E como o senhor avalia a, a, a atuação da Justiça do Trabalho hoje, é, que há um choque direto com, com, a, com a jurisprudência do STF em temas de modernização, flexibilização das relações de trabalho? Você sabe que eu tenho conversado muito com as centrais eh, sindicais, eh,
2: laborais. Elas têm... Eh, Estado conosco, assim, com frequência. E todos eles hoje entendem que a legislação trabalhista, muitas vezes, ela é muito mais lenta do que a velocidade das relações de trabalho pelo advento da própria tecnologia. Então, por exemplo, eles chegam e falam assim, olha, nós vamos tentar regular o trabalho por aplicativo. Daqui a pouco o Uber vai ter carro autônomo. Então, as próprias centrais sindicais entendem que a melhor reforma é fazer com que, de fato, os acordos coletivos prevaleçam sobre o legislado, ou seja, o acordado sobre o legislado. Eles entendem que é a forma mais fácil de proteger os próprios trabalhadores, com o qual a indústria está totalmente de acordo. Eu acho, então, que um dos principais aspectos de modernização que foi trazida pela reforma trabalhista, é justamente isso. Que nem deveria precisar, porque a própria Constituição já fala nisso, né? é, o acordado prevalecer sobre o legislado. Isso é fundamental. Não é? E eu acho que, vamos dizer, o, o, a, a, a justiça do trabalho deve é, concordar que as partes têm capacidade de negociar entre si e contratar entre si. É óbvio que alguns aspectos têm que ser preservados, são cláusulas pétreas, mas o próprio trabalhador, representado através das suas centrais sindicais, entende que a melhor maneira, tendo em vista o advento da tecnologia, a velocidade com que as relações de trabalho se transformam, é que o negociado prevaleça sobre o legislado.
0: Com isso, então a gente fecha o nosso quarto bloco, vai para o último intervalo e volta já já para o encerramento desse Roda Viva com o presidente da Fiesp, Josué Gomes. A Viva está de volta e a pergunta
3: agora é da Raquel Balari. Josué, nos governos anteriores do PT, a gente teve o BNDES e os bancos públicos ampliando muito a concessão de crédito e sendo criticados por isso, né? uma, uma situação que o mercado financeiro dizia que era é, que estava distorcida no mercado. Com a reversão desse quadro, a gente viu, por exemplo, florescer muito o mercado de capitais. né? É, e a indústria, inclusive, usando muito o mercado de capitais para se financiar. Você acha que o PT aprendeu?
2: Veja bem, cada momento é um momento. Né? De fato, houve uma ampliação, principalmente com o PSI, de bilhões e bilhões de recursos destinados aos setores produtivos brasileiros, especialmente no governo da presidente Dilma Rousseff. Eu acho que o momento agora é diferente, não vai haver aquele mesmo modelo com me parece, taxas de juros, como o PSI chegou a ofertar, 2%. Né? É... Com relação a, ao mercado de capitais, ele cumpre um papel fundamental, ele precisa ser estimulado. E o BNDES tem uma área também muito ativa no mercado de capitais, ele faz isso muito bem feito. Me parece que a gestão do BNDES hoje tem consciência disso está expandindo, de fato, a carteira de financiamento do BNDES. Houve um crescimento, nesse primeiro ano, significativo, especialmente as médias empresas. Né? Eles já alcançaram, me parece, 65, 65 bilhões de reais de projetos aprovados para as pequenas e médias empresas. É óbvio que o BNDES sempre foi um banco de projetos estruturantes, portanto, são projetos maiores, mas é bom que ele atue nas pequenas e médias, vai relançar o cartão BNDES, que é uma forma muito eficiente para as pequenas empresas operarem. Agora, eu não acredito que vai haver aquela mesma expansão que tivemos nos governos passados. E nem acho que é o papel do BNDES fazer isso.
4: José, ah, ah, é o seguinte, já falaram da Coteminas em relação a, a possíveis acordos e participação. E eu quero transmitir uma pergunta que eu estou recebendo desde cedo. De, de funcionários da empresa, referente a salários. Eu queria que você é. me confirmasse a situação. Denise, é, é, Inclusive, não. eles estão me cobrando agora. E claro. aí eu queria saber a sua posição Denise, em relação a é isso. É
2: verdade, a gente está passando por um momento difícil, em função das taxas de juros. Estamos vendendo patrimônio pessoal e, graças a Deus, em breve, isso tudo vai estar normalizado. Pode ter certeza que nós entendemos, que e, aliás, papai sempre falava isso, né? que esteve aqui em 2009, que as empresas, antes das paredes das máquinas, são as pessoas. E nós valorizamos muito os nossos colaboradores. Né? Pode ter certeza disso.
5: A minha pergunta era sobre Coteminas, também, quer dizer, a receita caiu 30% em 2022, o balanço de segundo e terceiro trimestres ainda não foram divulgados, estão atrasados. É, o que, que a empresa vai fazer para é, reverter essa situação?
2: Fernando, veja bem, de novo, nós estamos vendendo patrimônio, recapitalizando a empresa. Houve uma espécie de uma tempestade. Tempestade perfeita, a somatória de aumento é, no ano passado da Selic, muito fortemente, muito rapidamente, é, com aumento da matéria-prima durante seis, oito meses do ano, que afetou gravemente, com uma saída da pandemia que fez com que o segmento de cama, mesa e banho é, diminuísse venda. Aliás, em geral, é, produtos para o lar diminuíram vendas nesse período porque durante a pandemia o produto para o lar foi muito favorecido as pessoas que estavam em casa estavam comprando mais para os seus lares saiu da pandemia as pessoas queriam obviamente se divertir ir a restaurantes a shows a viagens e com isso era natural que caísse a venda para produtos para o lar
5: mas isso é estamos... suficiente para resolver a estrutura de capital Vocês sim pagar exato, a dívida é e isso. É isso. É, é... hoje tem
6: 13 terceiro salário em atraso na Corte Minas? Temos, temos
2: e vai ser colocado em breve, estudo em ordem.
6: E quantas pessoas foram demitidas? William, nós fizemos um ajuste grande, até
2: porque nós fizemos um ajuste grande na nossa modo de produção. Nós tínhamos um, um conjunto de artigos que nós fabricávamos, que era um número muito grande de unidades de produção simultaneamente produzidas. Para você ter uma ideia, nós fabricávamos simultaneamente mais de 8.500 artigos diferentes e hoje estamos fabricando mil artigos diferentes. Com isso, você aumenta a produtividade, você diminui a segunda qualidade e você acaba ajustando também o seu parque industrial adequadamente a essa produção de menor artigos menor variedade.
6: Tempo... Isso há um
2: ajuste do quadro de pessoas.
6: Em quanto tempo para regularizar o pagamento dos trabalhadores?
2: Acreditamos que isso em breve, William. Depende da conclusão de um processo de venda de um ativo que já está contratado com o comprador e está na fase final de conclusão desse etapa.
1: Thaís? Josué, quero voltar aqui ao tema do Brasil, tem uma discussão hoje, a Vera fez a abertura do Roda Viva citando como o Brasil cresceu muito mais, as previsões todas erraram e a gente está terminando o ano com um PIB de 3%, né? é, nem sonhado, é, para o ano que vem já volta um pouco para a realidade que o Brasil enfrentou nos últimos anos, que é entre 1% e 2%. Então, eu queria lhe ouvir sobre a tua percepção, inclusive pelos problemas que você passou na Coteminas, entre aquilo que é alguma mudança estrutural que está acontecendo na capacidade de crescimento do Brasil ou se foi apenas uma questão conjuntural por causa do agro. Qual que é o seu diagnóstico?
2: A Fiesp acertou a taxa de crescimento esse ano, diga-se de passagem. Ou seja, foi uma das entidades que não foi tão assim surpreendida pelo crescimento. Ajustou para cima quando veio o PIB do agro no primeiro trimestre, mas ela acertou em geral, estava muito mais próximo do resultado final do que o resto do mercado. Eu acho que no ano que vem nós não vamos crescer esse mesmo, nós não vamos ter essa surpresa. Eu acho que foi uma combinação de uma expansão fiscal, nós tivemos uma expansão fiscal de 8% real, de 23% em relação a 22%. Estava contratado desde 22, a gente tem que lembrar que em 22. Várias medidas foram tomadas que acabaram forçando a PEC da transição. Poderia ser feita de outra maneira, mas foi feita a PEC de transição, que produziu essa que expansão fiscal.
1: Que
2: um mais. É, produziu essa expansão fiscal para esse ano. Né? É, acho que foi, não, não faz parte da PEC de transição, mas acho que foi uma ótima decisão a possibilidade de pagar o precatório. A Fiesp atuou muito fortemente nisso agora. Era um desastre aquela bola de neve que estava se criando, com aquela pedalada que se deu no governo anterior em relação aos precatórios. Os precatórios federais, que eram os únicos que ainda tinham alguma previsibilidade, deixaram de ter, agora voltam a ter. Super importante que o governo federal pague isso. Além Depende. do mais, o agro não vai ter a mesma performance, não do ponto de vista de quantidade. Eu acho que o volume do agro vai ficar nos 320%, 315, 330 milhões de toneladas, mas muito provavelmente os preços não serão os mesmos. Né? E teve um pequeno ajuste eh, também dos preços de insumos, o que favorece a rentabilidade do agro, mas diminui um pouco a participação do agro no PIB. Eh, soja, por exemplo, caiu 25% ano contra ano, a mesma coisa milho. Então, nós não acreditamos que vamos ter um PIB tão robusto como o o deste ano, no ano que vem. Por é isso exato. mesmo, temos que destravar investimentos. Nós temos que achar uma forma de destravar investimentos. Política monetária, é, o, o meu querido Júlio Sérgio Gomes de Almeida, né, economista-chefe do IED, com quem eu aprendi muito quando eu tive a oportunidade de trabalhar no IED, ele sempre falava que política monetária é como a linha de uma pipa. É boa para puxar, a pipa sendo a economia, é para puxar para baixo, mas ela não empurra para cima. Mesmo que a taxa de juros continue caindo nesse ritmo de meio ponto a cada, meio por cento a cada é, reunião do cupom, uhum. não vai ser suficiente para mas empurrar é. a economia para cima. Então, nós precisamos destravar investimento privados, eminentemente, mas o público também vai ter que achar um espaço fiscal para o investimento público sair. No acabuso fiscal, já tem lá um espaço fiscal mais robusto do que Sim. tínhamos no passado.
0: A gente está chegando ao fim do programa e discutiu aqui, ali, a coisa da transição energética, da economia verde. A gente está vivendo a COP28, vai sediar a COP30 daqui a dois anos, mas o Brasil parece ainda viver uma certa contradição entre sair dos combustíveis fósseis ou pisar no acelerador do investimento na exploração de petróleo. A Petrobras tem aí... Plano de investimento ainda muito calcado em combustível fóssil e tem essa, esse dilema sobre explorar ou não a margem equatorial. Qual é a sua posição a respeito do papel da Petrobras, dessa exploração e dessa transição? O ritmo da Eu transição? acho
2: que os combustíveis fósseis eles vão ser necessários para financiar a transição energética. Ela é fundamental. O Brasil tem uma posição privilegiada no mundo. Não é? O Brasil pode ser o líder da produção global de energia limpa, mas a gente precisa financiar esses investimentos e provavelmente os combustíveis fósseis sejam uma ótima é, solução para que nós possamos sair de uma economia de alto carbono para uma economia de baixo carbono e o Brasil poderá contribuir com isso.
0: Mas explorando essa nova fronteira ou não? Por que não? Vale a pena ou não?
2: Por que não? Né? Essa, essa... Sabe que há pouco tempo, faleceu há poucos dias, aquele grande parceiro do Warren Buffett, que é o Charles Munger, né? que ele era um grande não só sócio do, do Warren Buffett, como também uma pessoa que trocava ideias. E ele brincava que os Estados Unidos não deveriam explorar as suas reservas é, de, de gás, do cheio, ou de petróleo. É, e, 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 o, e o Warren Buffett brincava com ele que aquilo era era a versão do Charles Manuel de que é, o casamento só deveria existir a partir dos 80 anos de idade. Então, é, é um é um recurso que o Brasil possui. Precisa ser explorado, nós não podemos deixar de explorar. É óbvio que com todo o rigor e com todo é, o cuidado ambiental, mas ele precisa ser explorado. E eu acho que a Petrobras tem tecnologia para explorá-lo adequadamente e com isso financiar os investimentos Trans. na transição energética.
0: Te agradeço muito pela entrevista, obrigada.
2: Obrigada a vocês.
0: É isso, nosso tempo chegou ao fim. Além de agradecer ao Josué pela entrevista, agradeço também a essa bancada que dividiu os trabalhos comigo. Denise Campos de Toledo, Fernando Torres, Raquel Ballarim, Thaís Herédia, William Castanho e Luciano Lorenzoni. Obrigada, sobretudo, a você pela sua audiência semana a semana. A economia pautou muitas das edições do Roda Viva neste ano de 2023. Nós tivemos aqui o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, o do BNDES, Aloysio Mercadante, e o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats. Conversamos também com o relator da reforma tributária, que a gente discutiu tanto aqui, Eduardo Braga, com o ministro da Agricultura, Carlos Fávalo. E no plano internacional recebemos o Nobel de Economia, Joseph Stiglitz. Ouvir a indústria fecha esse círculo e reafirma a disposição do programa de ser uma, fonte entre os, uma ponte entre os diferentes setores e os pontos de vista sobre o mesmo assunto. Na semana que vem a gente muda radicalmente o assunto, dá uma guinada para receber ao vivo pela primeira vez no Roda Viva a apresentadora Angélica, que acaba de completar 50 anos e promoveu uma mudança na própria carreira ao passar a tratar de temas ligados à maturidade e ao universo feminino em todas as suas nuances. Vai ser imperdível de novo e eu já te faço convite para voltar, como sempre, às 10 da noite. Até lá!